0: Hos Sigis Svineproduktion genereres konstant en masse viden, som skal ud og arbejde hos griseproducenterne. Men kommer det hele vejen fra Sigis ud på staldgangen? Til at diskutere det har jeg inviteret to herrer indenfor. De har i to år arbejdet med et projekt, som netop skal gøre Sigis og landmændene klogere på den problematik. Og Thomas, vil du præsentere dig selv? Ja,
1: jeg hedder Thomas Brun og har arbejdet de sidste 10 år ved Sigis Svineproduktion, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med projekter omkring ernæring af søer, og anæring af det. Forud for det har jeg også været rådgiver, så jeg har arbejdet rigtig meget ud på staldgangen
0: tidligere. Velkommen til, Thomas. Gunnar, vil du knytte et par ord til dig og din rolle i SIGGES?
2: Jeg hedder Gunnar Sørensen, og har arbejdet med fodring og foderstrategier til søger i rigtig, rigtig mange år. Og de senere år er det jo så også mere holistisk på, på såhold og produktivitet i såhold.
0: Godt. Sammen har I arbejdet øh, med det her projekt, øh, Barometerbesætninger. Øh, og hvad, hvad var målet med, med,
2: med det her projekt? Det, som der sker, det er, at vi laver en masse afprøvninger, og så publicerer vi så vores resultater i nogle meddelelser, vi holder en række foredrag osv. Vi vil gerne sikre os, at vores resultater de når helt ud på staldgangen, og at de bliver brugt ude i besætningerne. Derfor besluttede vi os for at kontakte både Besætninger. De otte besætninger er kendetegnet ved, at de har en høj produktivitet og at de er jævnt fordelt over hele Danmark. Derudover har de forskellige fodingssystemer og staldsystemer. Vi har vådfodring, vi har tørfodring, vi har løsgående digivende søer, vi har gulvfodrede og så osv. Så vi har et repræsentativt udsnit af den danske svineproduktion med i projektet.
0: Og Gunnar, når vi nu har en samling af, af svineproduktioner med en, med en
2: høj produktivitet, hvad har vi så gjort ud hos dem? Vi har startet med at tage ud og besøge dem. Vi har fordelt. Thomas har haft fire besætninger, og jeg har selv haft fire besætninger med tre ejere. Og så har vi startet med at kortlægge besætningerne. Hvad er det, de gør? Hvor er de produktionsmæssigt? Hvad er det for nogle staldanlæg? Hvad er det for nogle forringsanlæg, de har? Men vigtigst af alt, hvad er det for nogle foderplandinger, de bruger, og hvad er det for nogle foderkur, de bruger til deres
0: dyr. Og Thomas, hvad har vi lært af at komme på besøg hos de her dygtige griseproducenter?
1: Vi kan jo sige, at det vigtigste, vi har lært, det er, at vi skal ud og kigge på dyrene. Fordi dyrene, de fortæller sandheden. Og, og, og hvis dyrene afviger fra det ønskede, så skal vi jo så prøve at kigge på, hvordan, hvordan kan det, hvad kan det for, have forårsaget det? Og der er vi faktisk i alle besætninger ligesom brugt ernæringens første og anden lov. Og når jeg lige pludselig begynder at snakke om ernæringslove, så ernæringens første lov, det er ganske enkelt den mængde af foder, dyret får per dag. Og når det er den første lov, så er det fordi, det er den, der har den allerstørste indflydelse på, hvordan dyr reagerer. Ernæringens anden lov, det er så foders sammensætning og foderens næringsstofindhold. Det vil sige, at vi går ud og kigger på foderkurverne og foderstrategierne, før vi kigger på det, der står i første og anden decimal på en fodreblanding. Og det kan godt være lidt til forskel fra, hvad man plejer at gøre, fordi man, man har en tendens til ofte at vil kigge på foderblandingen og sige, jeg tror lige, vi skal ændre det og det. Men hvis man bruger blandingen forkert, så er det næsten lige meget, hvordan blandingen er sammensat. Vi har så kigget på de steder, hvor der har været behov for det. Skal vi ret foderkurvene til? Og så dernæst skal vi have set på blandingen, blandingerne. Og det har så været for at ryk på tingene, få mere hul på søerne, få mere hul på polpene. Når vi snakker ernæringslove, så er det også vigtigt at holde sig for øje. Vi har en supergenetik, som virkelig kan forstå og udnytte fodret rigtig godt, vokse hurtigt, Men vi bevæger os fra, at det er dyr, der er selekteret på basis af vækst, til at nu skal vi have en så, som kan performe i mange kul. Og der er vi simpelthen nødt til at sige, at der er det, vi skal ind og bruge, både og første og anden lov, så vi ligesom bruger det her forhold mellem energi, altså fodernighederne per kilo, den daglige foderforsyning i forhold til den daglige forsyning med protein. Så dyrene de oplever at få meget energi, men mindre protein. Det vil gøre, at de her dyr, de, de ligesom bliver programmeret til at vokse mere fedt, og dermed blive bedre rustet til liv som sol. Og vi så sådan en kraftig tendens til, at en del af vores viden overimplementeres ude i besætningerne.
0: Kan man, kan man overimplementere øh, den viden? Altså, øh, er man ikke godt kørende, hvis man, øh, hvis man følger sikkerhedsanbefalinger til, til punkt og prikke?
1: Det er du fuldstændig ret i, Erik. Æh, men når jeg siger overimplementering, så er det, øh, når vi har nogle normer for, for næringsstoffer, nogle normer for protein og aminosyre til, til polte, til direkt til søer, til digen, søer så er der en konsekvens af at gå ind og overimplementere det, det vil sige at overforsyne poltene med, med ekstra protein, så de vokser hurtigere end vi ønsker, kan få en konsekvens for holdbarheden. Når vi overforsyner de i sør med protein, så er det ikke fordi vi får ekstra øh, tunge fostre, øh, men vi får til gengæld ekstra tunge søer, øh, så det kan faktisk have nogle konsekvenser for såholdet, at vi får genereret nogle større
0: dyr. Og hvad Altså, nu siger du da, at det har nogle konsekvenser for såholdet. Hvad er de største barriere for ikke at implementere den viden, som, som ikke
2: sender ud? Dyrene, de fodres jo meget forskelligt i besætningerne. Nogle har, som vi sagde indledningsvis, gulvfodring i drægthedsstallen. Polkene fodres i, i store stiger. Og hvordan skal man så fodre øh, præcist i, i de her stallindlæg efter vores normer? Vores normer er jo baseret på, hvad, hvad dyrene har behov for. Men man kommer til at gå på kompromis øh, i besætningerne, fordi har man kun mulighed for at bruge to foderblandinger, har man kun det stallenlæg, man nu har, kan man ikke flytte øh, dyr ud og fodre dem separat osv. Så videre, så videre. Sådan nogle ting skal man selvfølgelig tage hensyn til i det blandingsvalg, man gør. Øh, så der bliver nogle, nogle kompromiser, som, som skal rettes til ud fra, ud fra de stalle, vi nu engang er i. Det vi også ved, det er, at øh, i 2015, der hævede vi jo proteinindholdet i digivningsfodderet ganske meget, øh, en øh, cirka 15 procent. Og det har jo gået sin sejrsgang over hele Danmark med væsentligt bedre grise ved fravænding og væsentligt mindre vægttab på søerne ved fravænding. Men de her nye digivningsblandinger, de svarer jo sådan set til det foder, man giver til et slagtesvin. Og de besætninger, som bruger diggivningsfoder, eller tidligere har brugt diggivningsfoder til polte, løbeafdelingen typisk, når man begynder at bruge noget foder med så meget protein i, så får det altså nogle helt andre konsekvenser for de her dyr. Vi får nogle meget voksne polte med meget lidt fedt, og vi får også nogle fraværende sører, som vokser alt for meget med for lidt fedt som resultat.
0: Hvilke anbefalinger kan I give på baggrund af den læring, der er genereret? Jamen, vi kan jo starte med at stille spørgsmålet.
1: Har vi styr på sørenes hul? Og der kan vi jo sige, at hul er jo sådan en, man kan gå ud og kigge på sørene, man kan mærke på sørene, eller man kan måle deres rygsbegtykkelse. Og der kan vi konstatere, og det er der også flere af ejerne, som har bemærket, at det her hul kan man altså ikke vurdere visuelt, fordi en stor muskuløs sol kan også se i gåseøjene fed ud, men, men den er egentlig det, vi kan kalde for tyndfed. Fordi det, der, det, der, det, der ligesom gør den til få flot ud, det er en kraftig muskulatur. Så har vi styr på sørenes hul, har vi fået vurderet det på, på objektiv vis, så kan vi ligesom sige, hold proteinerne nede. Følg de her anbefalinger for poltene. Vi skal passe på, at vi ikke fodrer poltene som slagtesvin. Fordi så får vi dem løbet uden rygspæk, og det har konsekvenser for deres holdbarhed. Vi skal sørge for, at de her polde, de er ensrettede, det vil sige, at de ud over at være blevet holdt lidt nede i tilvæksten, får noget mere fedt tilvækst, men også at de dyr, der ligesom stikker af i en sti med polte, det vil altså dem, der vokser for hurtigt eller for langsomt, at man får håndteret dem i, i forhold til øh, stist, st, 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 de andre i stien. Uh, ulempen er jo, at hvis de kommer uensrettede til løbning, så er det svært at få ensrettede søer efterfølgende. Så kan vi også konstatere fra besætningerne, at det her med at få styrken fra sen og drejktighed og overgangen ind til farestallen, der var der nogen, hvor vi var ude og diskutere, skal vi ikke undgå at sætte søerne ned, det vil sige, at dem fortsætte på 3,5-fodenhed frem til faringen, for at der er mest mulig energi til råmældsproduktionen og til gennemførelse af selve faringen. Det er nok nogle af de vigtigste resultater, vi har og konstateret, at når vi implementerer det her, så kan ejerne se en forskel øh, og måle en forskel. Og, og så kan man selvfølgelig spørge sig selv, får man så evalueret søren og øh, Går man i hvert eneste uge og måler ved løbning og ved faring og ved fravænding, for ligesom at se, hvordan er det? Taber de så det, de bør gøre og ikke mere? Øh, tager de det på, de skal? Har de det rette rygsbæktvikle til ved løbning. Og der kan man så sige, at der er jo nogen, der vælger at sige, at det har vi ikke tid til, det ønsker vi ikke at gøre. Så kunne man jo overveje en løsning, hvor man vælger sig et fast sohold. Øh, typisk er der 21 hold øh, i en sohold. Hvis man så vælger sig et af de hold og, og siger, at dem følger man hver gang de så skal løbes, så måler man rygsbæk på dem alle sammen. Hver gang de farer, måler man rygsbæk på dem alle sammen. Hver gang de fravender, og hver gang man løber polte til det hold så vil man faktisk få sådan en spot-on-analyse øh, hver 21. uge øh, inden for hver kategori, og kan ligesom se, hvordan udarbejder de her tal sig på et, på et fasthold.
0: Det lyder som en rigtig god idé, Thomas. Øh, men hvis man nu står, sidder derude og lytter med,
2: øh, hvor, hvor kan man så gå hen for at komme i gang? Det vi har lært fra de her otte besætninger med, med høj produktivitet og, og meget motiveret for at gøre tingene bedre, det er jo, at man skal have en plan for, Hvad er det, jeg skal gøre bedre? Og så skal man så også have nogle mål for, hvordan sikrer jeg, at min plan den opfyldes? Og her er de rådgiver, som besætningen bruger, jo nogle rigtig gode personer til at holde en på sporet hele tiden. Det er det, vi kan se i i den proces, vi har været igennem her, at, at man kan flytte besætninger på den måde.
0: Hvis vi nu skal prøve at kåre hele det her projekt ned til fire hurtige nedslag, hvad, hvad er det allervigtigste her? Jamen første punkt,
1: det er, at vi konstaterer, at vi skal have ensartet polte ved løbning. Og når jeg mener ensartet polte, så er det polte, der har en ensartet størrelse og en ensartet Og Det får vi ved at lave en god opvækst af poltene og en god øh, sortering af poltene, så vi får dem ensartet ind i såholdet, og dermed får lettere ved at holde hullet og, og styre hullet resten af vejen i såholdet. Og punkt såholdet. Der skal vi have kigget på, opnår vi egentlig det rygsbæk, vi gerne vil ved løbningen. Har poltene de her 14-15 mm rygsbæk ved, ved en vægt på 140-160 kg? Punkt nummer tre, der skal vi have kigget på, når vi de mål, vi gerne vil. Har vi de fodkure og fodblandinger, der ser ud som de skal, får vi når målet? Er der behov for at justere i fodblandingerne? Er der for meget protein i f.eks. foderkurvene, får de nok energi til, at vi når den ønskede rygsbæktyttelse ved faring? Punkt nummer 4. Når vi nu lægger os nogle planer for at forbedre os, så skal vi også gøre det. Hvis vi kigger ind i Star Wars-universet på, på Yoda, så havde han en lærersætning, der hedder Do or Do Not, There Is No Try. Altså, hvis vi sætter os for at gøre noget, så skal vi gøre det. Vi skal ikke forsøge. Når vi forsøger, så accepterer vi at fejle, og det skal vi jo ikke
0: acceptere. Det er nemlig helt rigtigt, Thomas. Og med disse vise ord fra, fra Yoda, så, så runder vi den her podcast af. Jeg håber, I er blevet klogere af at lytte med. Tak for den her gang.